0: 的朋友哎、欸欸，真的、哦？我看后台了，我应该是新的吧，因为凭空出现了一些一些新的收听数，所以就大胆假设是新朋友。
1: 会不会是那个、啊、国外的？就是你是说
0: 、嗯、阿拉伯人吗？对、啊、是那个什么？乳
1: 房大军
0: 。乳房大军哦，<笑>俄罗斯人啊。啊<笑>，对。然后很多很多假账号都出自这些国家
1: 。我不知道，但有可能<笑>哦。那他们可能也听不懂
0: 。好了，那。如果你听得懂中文的话，哈，然后你又是新朋友的话，请可以跟我们多多互动啊！这个频道鼓励听友跟 h Y 教练跟拉拉分享，就是、你你你听到这几个东西，你的联想不管再怎么，你觉得这什么好笑，或者觉得哎、欸，这好像没有很特别，还是可以跟我,跟我们聊聊
1: 废话。欸、最近就
0: 有那个啊，就是有一个有听友听到你想学自由潜水哦，他就丢一个自由潜水连接给我。嗯，好，我觉得这就很棒了
1: 。有看到，对对对，那我
0: 已已转达，已转达啊，所以喜欢喜欢我们的，请跟可以跟我们互动，然后跟我们多多的留言啊。留言我们就会看到。好，那你对外你也可以跟你的朋友分享，把这个优质的节目分享出去吧。
1: 好，以及请我们喝咖啡哦。好
0: 好,好，就这些事情，切记。好，好我再来宣传一下，快开始了、欸。工商服务，快开始了。
1: H.Y、欸、教练很刺激，运动心理学第一场是五月
0: 二十一号，已经快开始，赶
1: 快报名，
0: 再不报名就来不及了。对，啊、嗯，好了，我我们讲大话吓人話，吧<笑>？其实不会来不及啊，你前一天报名也是可以，<笑>可是你不需要所有事情都拖到前一刻，都拖到时限到。我们都已经
1: 长大了，不要再做那种最后一刻交作业的人、嗯，好吗？嗯
0: ，对，比较推荐这么做。数落大家，嗯、好。再不填，我就把表单关掉<笑>。不
1: 要再请了大家了<笑>。好
0: 好好，那我想要讲的就是啦。哎、欸，有些人听到我，因为我们也确实做了一集来来讲这个节目，来讲这个读书会了。但我觉得啦，我这边再讲一个点就好还是有些人可能会觉得，哎、欸，我教练我其实没有想比赛，你讲了很多跟比赛有关的事啊，你好像很厉害有去做的事情。人生
1: 就是比赛啊，孩子。我
0: <笑>靠、喔，是吧？放大局了，没错。其实，在我们的人生中，我们。很多时候我们遇到的事情，其实跟你去参加一场比赛，其实是很类似的
1: ，嗯、要面对的状况是很相
0: 近的。那是很高压、很极端的状况。所以如果你有听我讲那个读书会的那一集的话，嗯、你应该发现，哎、欸，我很多时候在讲比赛，可是如果遮掉比赛，你会发现我在讲的其实好像是人生。很多时候，对你的职涯上，你面试、啊、你工作上、你的一些重要会议，哎、欸，其实你都会遇到这种转折，你都遇到这种很有点高压的状况啊、嗯，甚至我们。绝大多数人每天都活在压力之中，<笑>这个压力不管是生存的啊，这个生存可能不是你会被猎豹吃掉，而是啊贷款压着你的喘不过气的这种压力。其实要
1: 面对家人。对啊，其
0: 实这都是一种压力啊。那那其实比赛就是一个更极端、更大量的压力压在我们头上的时候，这时候怎么办、嗯？我觉得为什么运动心理学值得讲，就是因为运动啊比赛绝对不是一个自爽自嗨的事情，而是它真的。可以给我们蛮多值得借鉴的东西、嗯，甚至有些你真的是爱看比赛了，你也是因为被里面的一些跟你人生中很相似的环节情境触动、触动影响，才那么喜欢比赛。所以我就丑话就讲到这边了
1: ，请大家。动起来、啊、这
0: 个这个读书会啊，跟你有没有运动，跟有没有参加其实老实说都没有那么有,沒有大关系。当然，你听完之后，你可能會更想要运动，更想要参加比赛，那我就达到我的更想，我更想要做到的目的了。了但其实你在那之前，你完全不需要说，哎、嗯欸，我好像没有这个经验，那我适合听吗？哎、欸，超适合的，好不好？适合适合。好，那我们今天的冷知识来分享一个小品的，因为今天要讲的东西，后面要讲的东西很长，所以我怕压缩到时间。真的很小品。你有听过一个词叫“屌打”吗？有。那你知道有自然界里面有这种有一种动物真的会做这个行为吗
1: ？屌打吗？
0: 嗯
1: ，我觉得我好像听过，但我现在想。<笑>听过、喔？真的、喔。所以我就乐于吸收乐于
0: <笑>吸收关于屌打的知识。好，你可以解答。呃、大猩猩，大猩猩的阴茎啊，除了交配之外，还可以拿来打斗。阴茎对大猩猩来说，它除了是一个生殖器之外，它还是一个重要的武器跟防御工具。
1: 听起来够荒谬，有点荒谬。而且重点
0: 是，大猩猩的生殖器其实蛮短的短。哦，真的哦。其实很短。哎，其实啊，讲到这个，人类的生殖器在灵长类是非常大的，非常长的。是吗？对，今天就算你是亚洲黄种人，也不要自卑。是哦。对，就是你的生殖器放大到整个灵长类的的尺度来看，你真的很大。
1: 哦，可是其实很多哺乳类的都很长哎、欸
0: 啊。我在讲是灵长类嘛，哦、你因为灵长类灵长类跟哺乳类不同类，好不好,<笑>好？哺乳类更大。是，好啦，所以就讲到这边。大猩猩啊,啊,啊，大猩猩在一九六零年那个有一个研究啊，调查那个什么，好像是保险套公司的调查，是大猩猩的平均的鸡鸡长度只有三公分哎、
1: 欸。那怎么打？对啊，其实我想说，哎、欸，那
0: 他这个怎么当武器啊？我其实蛮好奇的、啊，但我看到是有这个说法啦。所以
1: 你有看到攻击影片吗？我
0: 好，我查一下，我再跟下一集，我们也许再可以多多分享关于生殖器的一些小知识给大家。<笑>好，关于我们的我们在生物学上的好朋友大猩猩、黑猩猩这些动物，我们都可以再分享一下。<笑>好，因为这集真的来不及了，我们要聊聊一下。好，上集我们再谈到一个。主题是体育班嘛？这本上一集聊的是那个青少年啊，或是比如说青春期前后啦，就是青春期、青春期的个青春期之前这些年纪的小朋友啦，好，就是小朋友啦，
1: 小朋友，小朋友的
0: 运动要遵守哪些东西啊？那是因为那一集有一位听友，老听友泽明的提问，那家有小孩，那相信很多听友家里也有小孩，好像也不一定，现在少子化。好了，那不管怎么样啦，你还是会很好奇吧？对于这个小朋友训练主题，所以我们在上一集就谈论了一下。普遍来说的青少年的训练、啊，然后是少年，随便哦，然後反正这些词啊、嗯，有点定义有点复杂。反正你也知道，就是小朋友这些训练有哪些原则要注意的。所以，我们讲的原则之后，我们这一集来谈论的比较不是一个原则，是一个附带的议题，是台湾很特有的一个产物，叫体育班
1: 。哦，只有台湾有吗
0: ？这要讲就是我们这一集会谈啊，只是说我先讲好了，就是我们要发展体育啊，有几种形式，就是每种国家发展体育的方式不太一样嘛。那我觉得台湾比较像是我们多数人不喜欢的那个国家，我们左岸的大国，嗯，中国比较像是中国的方式，就是比较是那种很早很早就选材，然后很集中的培养这个项目的，就是很提早就专项化了，这、就是一个很,很。但这
1: 是中国学台湾的吗？不是,是不
0: 是不是，中中应该是哎、欸、是谁学谁，我不确定。可是它比较常发生在一些比较。集权国家，<笑>就是国家的权力很高的国家，嗯、就确确实他们比较有这样的特色是是是。就以前苏联啊，跟中国算是很典型的两个在体育史上的两个案例啦。嗯，好，我们要讲的就是体育班这个制度，那在台湾算是蛮特别的这样。那你说其他国家有没有？其实可能有类似的东西，可是比较没有像台湾这样独立一个一个班。我有听过，像是以棒球来说好了。美国有 在， 美国大联盟有些球队会在那些中南美 洲， 我们都知道中南美洲什么多米尼加、巴拿马、委内瑞拉这 些， 其实他们可能蛮贫穷的这些国 家， 他出产了极大量的棒球优异的棒球选手。这不是因为他们国家的国力很旺 盛， 所以才还去发展体 育， 而是因为他们的地理位置离美国很 近， 所以美国大联盟很多球队有很很。很优渥、很充分的资源，他们直接就在那个地方开棒球学校，嗯、是可能就在当地开了一个学校，所以比较像是说，他们就是已经是一个学校的单位，嗯、不像台湾可能是一个班级的单位、嗯，对，所以有点类似，但也不太一样这样子。而且台湾的体育班可能很小就有了，国小五六年级起就有体育班了，对。所以，我们这里其实要谈论的就是一个关于体育班的一些小知识啊。这个不查、啊、不查还好，我一查发现靠，这个题目超大的，嗯、<笑>就是它很像一个潘朵拉的黑盒子，里面它拉出了一大堆有的没的正反论述都有啊。我试着在不要太讲太多废话的状态下来来分享一下我我自己对这个议题的一些认识啊，就当做讲故事这样。好，其实我们过往这个节目啊，我们也聊，我们其实访问过不少体育班的朋友、欸，哎，是。像谁？像阿红，阿红是体育班的，他跆拳道的。那、哦、对对对，那像巨人、呃，
1: 很多同事也是文
0: 大跆拳道队的，蛮多都是体育班的。班就我所知都是。哦、像阿 m 斯、一婷，他不是，这比较特别。哦、对他好，我我也是跟他访谈完之后我才发现，靠，他居然不是体育班的、嗯。那他也是小时候其实就有很多很多运动参与的机会啊，是,只是说他真的蛮厉害的。他不是这个，因为体育班出来的会被定义为一个词叫科班啊。Oh. 他可能不是体育班，就是他可能他有有一些班级是其实是像体育班一样集中训练，可他可能还是打散到各个班级，有这种制度，对对对。所、oh. 以但无论如何，这种都算是科班呐、啊。Oh. 那易廷这样听起来他就不太是科班可是他也是在大学的时候被培养成选手，算是蛮厉害的一个特殊案例。在、mm-hmm. 某种程度上啊，我也算是特殊班级长大的，<笑>只不不是体育班的，我算是那种私校有些升学班， oh, 对班，就有。对的，生学班有一点像是特殊班级啊，只是说你会发现哦，升学班、资优班这种学科的资优班，跟体育的班级、跟体育班，他们就是两种本质类似，可是是很不同的十字路口的两端发展的差分叉路口两端走的两种班级。Okay. 对，蛮好笑的。那、啊、体育班是什么？我记得资料里面显示，台湾最早在一九六八年就有在讨论要不要成立这种特殊班级的、嗯，可是一直到一九八一年，教育部才成立一个特教小组。来去规范这个计划诞生，那其实一直到蛮晚的、哦， 1 9 9 7年，这个计划才正式启动。那当初的为什么台湾会有这个提的目的啊？其实最早最早，我说1968年那个时候是有点特殊的背景、啊、那时候其实国际上台湾可能大家不知道知不知道， 1 9 6六年代台湾那时候风雨飘摇啊，那时候好像。中华民国跟美国断交好像是七十年代啊，可在那之前就已经国际上开始慢慢的很多国家都开始承认就是中共。嗯，对对,對，大家可能就是讲古一下，就有一段这段故事。所以体育班的发展有点事后，有点有点像是那个时候一个中华民国政府想要用体育班这样的东西去培养更多优秀体育人才，在国际上被人家看到，被我就是让他让更多人才成立，然后我们这国家在这个被打压的情境下可以被。看见，对，有点像，有点这种政治因素在、啊嗯，只是说他还是拖了蛮久才成立的，一直到1997年这个计划才正式启动。所
1: 以他其实拖了40几年、啊，你说从五几算是啊，所、就、以、是、
0: 说有这个有这个构想，其实拖了蛮久的、啊。当初的目的都好的，他就很像美术班跟音乐班，他需要让特殊专场生有一个向上的入学管道。因为早期啊，啊，其实还有一个目，除了刚讲的国际情势之外，早期1960年代、1970年代那时候，如果你有听你爸妈讲过，就知道，哎、欸，那时候你要往上念大学。我念高中其实没那么容易、喔、哦，然后学校也没那么多、啊，对，没那么多，然后很竞争、嗯，然后对，重点就是说你要往上发展，如果你想继续念书的话，你几乎只能靠学科的管道。对，所以体育班的成立有点像是说，哎、欸，除了学科之外，如果一些学员，哎、欸，不是学员，有一些学生他可能有一些其他
1: 专長,长，他有没有
0: 办法用专长去升学的这样的一个管道？嗯、他就不会说，因为我学科可能不够好，
1: 就我就
0: 失去了。哎、這個欸，你有没有发现？这其实某种程度上，它跟五育并进、五育均衡的这种教育理念，你不能说它是违反的，反而是比较接近的。所以，我们不能只偏偏废到学科、治愈这个层级，而是说，我们能不能把体育啊、美育都都让这些这些专长学生有一个入学管道。嗯、所以，当初这些特殊班级都是有这种，我让你可以专心培养这些技术，而不是说都用学科定胜负的一个这样的出发点。出发点。对啊，那而且我们再请主持人娜娜念一下，请声线优美的念一下一段法令条文，就体育班的法令条文，大家可以听听看这段条文，你你来感觉一下，你可能会觉得体育班有些目前有些制度上的问题，可是你来听听看这段条文，你感觉一下。原始条
1: 文，他说：现行法令条文，体育班欲达成的目标有二：一、国民小学体育班早期发掘具有运动潜能发展之学生，培育具运动参与兴趣、多元运动能力。身体及心理均衡发展之运动人才。二，国民中学及高级中学学校体育班，供前一教育阶段运动绩优学生继续升学，施以专业体育及运动教育，辅导其适性发展，培育运动专业人才。哇，非常
0: 非常正向哦。对，就是其实就跟我们刚,刚讲的一样啊,啊，它很合理啊，而且你不会觉得说，哎、嗯欸，这有什么问题啊？是。再好再合理不扣了，好，但在这都是我们前言啦，就是因为你听到这边，其实你可能多少知道体育班有一些争议了，因为为什么会做这题？因为这题很多资料都是在前几年体育班有正式引发一波论战中出现，就是我我找到很多资料。哦、oh. ，对对对，那无论如何，在当初它其实是这样子的，利益良
1: 善的。对对对
0: 对，嗯，那我这边大概介绍一下体育班的生活啦。体育班最早在台湾其实从小五就有了。五年级之前应该是没有，对不对,對、哦？但五年级之后，可能那时候的发育差不多开始，准备要开始了。嗯，对，所以小五之后会有这样子的制度，有的会集中班级，就像我们想中、想象中的那样子啊、嗯。这个班级里面的学生，就是他们的作息是跟其他学生是完全是不一样的。嗯、那有的可能就是四散在各个普通班，嗯、像刚刚讲的、啊，可是他还是有体育班的性质，就是他还是有很长的。嗯、无论怎么样呢，我们怎么去看他是不是科班，就是看他的训练时间。他是不是小时候就有很大量的训练时间了？我们这边的训练时间来来讲一下他们的生活，大概就是每天会有晨操，嗯，晨就是七点前会有晨操，七点、欸、或者七点开始，欸、七点开始、okay. 七点开始，可能大概一个小时吧，一一到两个小时这样。然后他们的专场课会从每天下午开始，所以基本上他们只有上午会在教室里面，他们下午以后几乎都是在教室外，
1: 真的，哦，对，量这么大、哦、每天
0: 对，呃， okay. 而且有时候还会有晚上加练。所以不是
1: 四五点之后才开始训练。没有没有没有没有没有。哇，好。四
0: 五点那个比较像社团。OK。对对对，比较不像体育班。呃、体育班真的,真的学
1: 科被吃掉超多哎、嗯。
0: 对啊，是啊，没错。那还有周末，甚至周末会加练。那更不用说，有的时候你可能联赛的时候，我常听过那种篮球队，就是打 HBL 那种篮球队嘛，他们可能真的一年中，他们过年可能也只能放一天。年假也只能放一天，对啊，因为就是没办法，因为真的是那时候可能离比赛很靠近的。那对这个制度啊，那我们来谈谈看这个制度对于各个这个里面的成员来说有哪些？对他们来说到底有什么意义？对小朋友，对这些体育班的小朋友来说，其实很现实，就就是说这些成绩可以，就是这些他在体育班里面的成绩。他在术科的成绩很重要的是一个，他可以往上申请高中、大学的一个重要的一个依据。是。那对教练来说啊，嗯、哎，更单纯了，就是他们需要，也需要这个成绩，因为这个成绩关乎到他们的工作。所以你发现啊，他们体育班为什么那么早就会开始拼成绩？嗯，就是因为这个成绩对学生。很重要，对教练来说更重要。重要所以教练呢、啊，其实很多时候我们会听到很多说体育班会超坏选手。台湾的体育班制度让很多小选手很早就被过度使用，就被超坏。因为我们在前一集有讲嘛，就是在青少年这个年纪最最需要注意的是一个就过度使用这个议题。过早，你很早在小学、中学的年纪就开始专专项化，只只练一个运动的话，很多很多时候那个就是过度使用的开始，嗯、运动伤害其实就离他不远了。嗯可是你会发现，在这个过程中啊，他们都身不由己，因为对他们对这两者来说，好像这个东西就变成是一个他唯一可以，他必须要这么做不可，嗯、对他必须要这么做不可。所以，我们如果把行动者，我们设身处地想，就发现说，哎、欸，虽然你还是想批评说，怎、欸、么教练怎么会这么做？可是你好像还是可以理解说，啊，好像可能有更好的方法，可是好像也不能完全怪罪他，嗯、因为这就是体制鼓励的一个结果、嗯嗯嗯。他对学校来说啊。有几个考量嘛？学业成绩是一个号召，对吧？嗯、那体育成绩也是啊,啊，它就是一个招生的号召啊。而且少子化，少子化下其招生更重要的、嗯。那你发展体育，它可以让你成为一个特色学校。你成为特色学校的话，你要被并校、被裁剪，其实就会比较几几率比较低，較低嗯、没错。那你好成绩也可以得到政府补助，嗯、所以说你得到补助，你才有钱去续聘教练。所以为什么教练很需要成绩？跟这是他某种某种程度，就是因为学校很需要政府的补助，嗯去，其实都是有关系的。对，这是一个很复杂的共错结构。所以为什么我说它是一个潘朵拉盒子？就是你讲到这边，你就会发现说，哎靠，这好像死路一条，动弹不得，人生人困在一个身不由己的。下来对，他在一个身不由己的状态中，每个人都、嗯、都觉得都对，都都是这种状况，而且因为你知道现在台湾已经不能有那种特殊分班的嘛，公立学校不能有特殊分班，就是你不能分一个资优班。我不能
1: 分数学资优班。哎、欸，好像
0: 数学这种好像还是可以，可是你不能，是不就是常态分班啦、啊，就是原则上是常态分班的逻辑、哦哦哦，不能照分数分班、嗯，只有私校可以这样。嗯、对对对， okay, 只有私校可以、嗯。可是因为体育班它其实开启了一个特殊班级的管道，所以。体育班对一些学校来说，它可以合理化的独立一班哦。有的很很有的学校很很有趣哦，他就钻漏洞，他就让他有点挂羊头卖狗肉了。他挂的是说这是体育班，可是其实里面有很多是学业上资优班的学生，他就在掺杂几个体育班的学生进来，因为他可能有规定说，体育班还是要有几个项目，你还是要参加几，你要证明说你这个班是体育班嘛，你就要一些学生是参加某个项目的。他还是有放这样的项目的学生、哦，可是他是一个自优班的形式。可
1: 是那这样作息怎么有办法配合啊？咦，其实，因为这些如果真的有真的体育班的学生的话，
0: 当然就分开了、哦，他们很多时候是没有一起上课的。就这对那这个是我查资料才看到啊，所以你说这个到底普不普遍？可能没那么普遍，这要很大胆，嗯，因为这种东西一定会被抓到啊，对,<笑>對啊，这种东西是很容易被抓到的，嗯， okay. 所以确实你就知道啊，体育班现因为这个制度。它有一些现行的问题，其实好像就不难理解了。嗯，就你好像不用听我讲完，你就大概会发会知道说体育班会有哪些问题、嗯。那当然，我不是只是我这集并没有纯粹谈体育班的问题这么简单，有谈东西就像大海一样。好、哦，不要跟我讲什么漱口杯。好，那哎、欸，可是你也知道，让体育班在很早期就跟一般人的。那个职涯就已经完全走不同的条路、嗯，对不对、嗯？因为你可以发现，他们根本没有时间念书。你说啊，这样说好，念书其实到底有没有那么重要？我老实说，当我三十多岁，我开始工作之后，其实常常为我，我国小、国中、高中那时候每天拼死拼活念书。我有些时候其实想到那段回忆，我就想说，其实这件事真的那么重要吗？如果我今天有个小孩，我会不会让他做这件事情？其实我不确，我不敢说
1: 。但是，难道你这些时间把它拿去投入运动就是这么重要？就是你觉得這值得、欸、是吗
0: ？我我不是觉得哪个好，而是我觉得你过早把你的生涯选择丢到一个，有点像是鸡蛋，你全都放一个篮子的感觉，好像都不好
1: 。对啊，都不好。班班对，
0: 都不好，没错。可是，对，是，所以，所以，所以我觉得，如果说你让那么小的孩子就开始就很早就决定说，他好像，因为你知道体育班的孩子，以台湾的热门项目啊，棒球、篮球来说，好了，他们可能就是想说，我就是要当职业选手。嗯。这就是他们
1: 唯一的唯一的目标
0: 。就有点像是我国小就立定志向，我要当台大医科、嗯，我只考台大医科，其他我不考，我只念台大。嗯，大概就是这么这么这么激烈，我在这么小的年纪就要确定这件事情，其实怎么想都不合理啦，有点不合理啦，对吧、啊？
1: 對啊、中间的如果就退出的怎么办？对啊
0: ，怎么办？而且这这道门就这么窄啊，呃，而且要、啊、要当直棒选手，其实比台大医科还要难非常多，<笑><笑>对，那个名额少很多啦，对啊對啊,对啊，所以唉，这。一旦我们要谈论到体育班啊，或是说过往我像我弟弟，还有想要练体育系，其实你就会发现哦，想要去参加体育班，你甚至说你想要练体育系，你都遇到一个家庭革命的状况，这种是很常见的、啊。因为我觉得有几种方向啊，就是台湾的社会风气，毕竟还是偏向华人社会，还是比较偏向唯有读书高这种风气啊，对啊，这就会导致一个你，你要真的要做这个决定，你真的就是。很不容易，要让要跟父母沟通，因为父母通常不会让小孩做这么风险这么高的决定，对吧？是啊，对吧？對啊、那要么就是说，你有另外一种可能，就是说，哎、欸，他我父我是父母，我觉得我小孩真的是有机会成为下一个什么王建林这种，下一个职业选手、嗯、啊。其实这也给小朋友无形中很大很大压力啊、嗯。但有些有些，我觉得有些父母确实会有这种赌一把的，我就看我的我的下一代能不能在让我们家族翻转阶级，我就全部的。嗯嗯我们整个家族，等于说我全村的希望就压在你身上，那其实是很，这也很沉重啊。就是说，靠运动翻转翻转阶级是一件很，其实是一件很困难的事情啊。嗯、我觉得它比读书还困难。对对对，要要靠读书翻转阶级好像还比较容易一点点的，相对来说，对啊。所以你说不管是哪一个，都好像都都很困难。对对啊，对吧、啊？那体育班也因为这样的制度，它就变成了一种体育的自由班。我会发现啊，就是说我同事很多体育班出身的。所以，哎、欸，我发现我们小时候的生长，根本就是两群不同世界的人，哎，就一群人是运动不念书，就是他被鼓励去运动，不要念书，因为这个东西不是重，对你来说没那么重要。另外一群人被鼓励念书，你现在最重要的任务就是念书，你他妈的不要去谈恋爱，不要给我们运动，运动就是流流汗就了，不要给我那边想要去打什么球，想要比什么赛，就是像这两种人，其实都被鼓励只做一件事情。然后有一个截然不同但本质很类似的结果，这样子。好，那我们已经讲完体育班的东西了，其实应该发现说，体育班好像听起来就是很坏的东西，很很糟糕的制度，对不对
1: ？比较极端啊，
0: 好，就极端一点讲是这样啊。而且过往确实在大概五六年前啊，台湾有有一波，目前资料上显示，就是这一波算是很近期、很激烈，在讨论要不要废除体育班的那个民间的舆论攻防。嗯，这有一个脉络在啊，其实就是大家不知道记不记得， 2016年有一场。里约奥运那场奥运，你可能没什么印象，是因为台湾的选手在那一次的比赛其实都表现得没有很好、嗯。有几个因素啦，就是里约在哪你知道吗？里约热内卢在哪你知道吗？在巴西，在南美洲，南美洲离台湾超级远的、嗯，所以你知道离台湾那么远的话，那其实整个后勤、整个补给，或是你要适应南半球的生活的，其实是很不容易的一件事情、哦。这是先天的因素。那在那一场比赛里面南，南半球啊，巴西在南半球啊，哦、你。你的第一老师是谁
1: ？<笑>我要报
0: 上名来啊啊<笑>！那那场赛是先天的一个问题那后天有一些问题，就是说，我不知道你记不记得那场比赛有发生一些插曲，就是说，有些有些选手的什么他的装备没有被带走。哦、哎，有。哎，你记得哈？对。其实可能可能忘记哪一项目了。可是可是，在那一年的奥运发生很多起很扯的事情，所以开始民间涌现了一股很不满的声浪，因为。我觉得也是因为年轻的选手开始有比较有自主意见了、嗯，跟过往可能在老一辈、老两辈那那那那个时代比起来，现在年轻选手他真的不爽，他会跟你开干、嗯，而且有网络的这个管道，其实他会发现说，哎、欸，现在年轻选手其实真的没那么好，没有那么听话嗯嗯，有、嗯嗯、好有坏，真的是这样。对，那我觉得好事是比较多啦，因为选手不应该太听话、嗯，对对对，那。所以有些选手在那一那一年奥运也也纷纷退赛，就是说他其实就是觉得，哎、欸，我没有被善待。对，那在二零一七年那时候开始出现了一个体育改革联会，还是什么体改盟，反正我我查这两个东西应该差不多的，应该是查个差不多的东西，是开始在呼喊要体育改革。就体育改革也导致后来有《国民体育法》的这个法条的出现啊。嗯。欸、这个体育改革主要的喊喊的诉求是哪些东西呢？嗯、体育班存废，它是其中的一个重要议题。那这个体改它比较针对的是很多各个项目的协会，比如说什么篮球协会、棒球协会这种协会，在台湾是一个很特别的存在，就是它不属于政府的。管辖、嗯，它是一个民间单位，可是它又不是这么民间、嗯，就是你想要进去不容易，因为很多时候可能它已经被一些家族绑架了。OK，、哦、讲<笑>难听点是绑架、嗯，但也许这个家族人都很有热忱经营，所以都有可能啊。就是就是，我觉得立场不同就有不同的说法。是是是。但我不知道你记不记得啊，就是有一度有好几年，台湾的这种体改都把矛头指向为什么我们的选手这么辛苦没有受到好的待遇，就是这些协会太烂了。嗯这些协会拿了政府补助，结果给选手这些这么糟糕的待遇，然后订飞机还订什么经济舱、哦？对对对，就是那么大支的选手，就给他们订经济舱、啊，人挤人，就是类似很多很多这个争议，其中那一年、那那几年爆发出来。那还有像是中华台北这个奥运国民，嗯，要不要你记得吗？有一个冬奥证明的联署嘛，其实也跟这个体改体改联盟有一些关系。哦哦对，那真那几年算是爆发出这些比较多的争议。对，所以时代背景是这样，所以体育班其实、okay. 体育班的东西其实已经有一阵子了，只是在那一年开始，你就发现说体育的一些问题真的是越扯越
1: 大。对，你看，好
0: 像体育班是一个很根源的问题。嗯嗯嗯。那我觉得也跟一个东西有关系啊，就是我们很多时候为什么会想要检讨体育，除了刚刚讲的选手被遇,被,遇被遭受到一些有点。莫名的待遇啦、啊，就很辛苦，一支身出国比赛，后勤团队还跟不上，这其实是蛮是蛮辛苦的，也是值得检讨事情。之外呢，很多时候我们会检讨体育，其实是因为，其实台湾人、台湾的观众也很功利啦、啊，就是讲白了，就是那个国际比赛的成绩不如预期，你是不是很常听过就是说，叉叉国家能，台湾为什么不能这样的讨论、嗯嗯嗯？其实啊，不只是体育啊，影剧作品也是啊。每次韩国拍出什么作品，都会很多人说，哎、欸，韩国很常被比啊。对，我觉得韩国跟台湾的那个什么历史发展很多相似的地方，而且又很累，又很位置很接近，所以很多时候会会会觉得把，把韩国台湾很多人会把韩国当成假想敌这样。日本可能距离太远了，所以就会觉得韩国是一个假想敌。所以你看，这种“叉叉能，台湾为什么不能”的这种讨论，其实不管在哪个领域都常常听到、嗯。其实它的追根究底都是一个这个民族没有什么自信，然后这个民族很需要成绩来去證明,证明自己。我觉得说到底是有点这样的。那其中啊，又以台湾的竞技运动的火车头、嗯、棒球这个运动的检讨是最常见的。你会发现，当检讨到最后，检讨体育成绩到最后会发现，哎、欸，体育。好像我小学小时候就念体育，是一个其实是对在台湾多数的体育念体育班出身的人，好像念体育其实没什么出路、嗯。他开始慢慢发现到这个现象，然后又跟台湾有个很特别的现象是，台湾很多运动项目小时候成绩很好，像棒球就是，他们在成人成人以前的台湾在成人以前的棒球是全世界前五名哦。哦
1: 是哦是，非常高就
0: 台湾在世界棒坛的积分。几乎是靠三级棒球打上去的，就成人棒球，其实台湾的成人棒球分数是很不高的， oh, oh, oh. 没有那么高的，对，对，所以这发现就是小时了了，大未必佳。很多我们大部分人都不喜欢这种这句话吧？是。可你发现说，哇，我那么爱看我们的国家的比赛，结果我们到头来，我们都在我们都在小时候比赛自爽，结果我们在长大比赛完全一点竞争力都没有。就这些因素导致了，哎，你会发现哦，这些评论的交集是什么？体育班。就是开始有人发现说，原来是体育班的制度让我们国家开始这么畸形的选手发展。对，就是说我们强都强在小时候，对小时候，那为什么呢？因为我们的体育班这个，你很早很早就把选手当，呃，正常国家的选手不会小选手不会这样练，他们就是练兴趣的。可是我们的小选手是什么？你的梦想是当职业选手，你给我好好练，不然你没办法变职业选手。那是一个他早就在。很高压的再去准备这个东西，所以其实打球对他们来说根本不能说是兴趣啊，因为你也知道嘛、嗯，一个东西做久了，而且压力这么大，你很难，真的很难说是兴趣，那个很沉重啦。说明白是这样，你也很难跟他们说开心打球，因为那个，哎，跟生存、啊、跟生存压力那么有关的事情，你真的可以开心的起来吗？很难啦<笑>。对啦，所以我觉得你会发现说，哎、欸，我觉得很重要一点就是这个基层。少年青少年的成绩跟成人的成绩的成绩差异太大了，嗯，哎，台湾很多运动都有这个特性，导致开始纷纷在检讨体育班这个制度。那
1: 所以检讨体育班是讲说说他们就算小时候训练的这么的早，但也未必成绩会
0: 持续對啊,对啊，而且反而让他们有留下很多后患。嗯、这部分我等下会总结，我们再谈一下这个青少年跟成人的成绩差异过大。我们就以棒球为例好了。好其实台湾很特别，台湾是全世界少数有那种台湾，我不知道你记不记得，在小时候啊，和你爸的那个小时候年纪，都有一个全民风少棒的那个年代。嗯。红叶少棒、棒金龙少棒，大家都听过吧？嗯、红叶少棒虽然后来其实其实，在台湾的棒坛算是一个有点算是有点像是丑闻的存在。嗯。有一点这个性质啊，虽然我觉得那些参赛的小朋友他们并没有想，并没有知道这些东西，可是因为。红叶少棒有涉及到一些冒名顶替的状态，然后当初这场红叶少棒跟日本一个少棒队比赛，其实它并不是一个什么跟全世界少棒冠军的比赛，它只是一场友谊赛，只是因为在那个对，也有这个现象。那那个冒名可能还有一些当下，反正就是有一些特殊的情境啊，只是说他最后就被发现有冒名这件事情，所以其实很多人那时候是有吃上官司的。也导致红叶少帮很多，那当当初那一批球员其实并没有被这个社会记得，因为很多这个对，很多时候大家直觉会觉得说，哎、欸，这些人其实并没有做出多了不起的事，他们其实被记得的可能还是这种丑闻。嗯嗯嗯，对对对，反正无论如何，就是为什么会有这种这样的事情发生，就是在那个年代啦，台湾我们刚刚讲的大概是六六零年代的尾巴到七零年代，嗯、台湾正处于一个国际风雨飘渺的政治情势中。嗯呃，很需要这种棒球的活动，欸、其实也是因为政府发现啦、啊，国民党政府发现，哎、欸，原来这种比赛可以让我们的国际能见度提高。Okay. 我在队内对国民也有个交代，让他们知道说，哎、欸，我们现在其实还是有在，这个中华民国这个国家虽然不被大多数国家承认，但其实还是有机会在国际上出现被出现。所以什么台湾之光，其实最早最早这这个词其实我不喜欢呐、啊，就是说这最早最早都是因为其实是很政治目的的。嗯像威廉波特，美国的这场威廉波特少棒赛，其实它只是一个大型的少棒夏令营。可是台湾其实很久很久都会，应该说在台湾的棒球史上很长一段时间，他们都是一种我全国选拔出当年最强的一支球队去参加这场比赛，所以它是一种举国动员的。形式去参加一场他只是推广性质的夏令营比赛，嗯嗯、<笑>对，你、嗯、不觉得很荒唐？因为很很少人知道威廉威廉坡，因为早早期资讯没那么发达，我们就以为威廉坡就是全世界扫棒的世界大赛
1: 。但是呃，你说民众不知道就算了，但是难道政府或者是体育机关其实不知道吗？还是其实有人他就算知
0: 道，可能就是政治是对吧、啊？因为这件事情可以为台湾增加曝光度嘛，嗯、对不对？嗯、所以其实你说那种说政治归政治，体育归体育，其实。就是在骗自己啊！尤其在台湾这么特殊的历史发展下，台湾的体育跟政治是完全分不开的、啊。因为你看嘛，就是意外发现体育成绩，它可以在这种环境、国际环境下变成一种政力宣传。对啊，它是一个政绩。那也导致说，其实后来为什么台湾？你知道台湾很重视亚运项目、奥运项目吗？就是亚奥运项目在台湾的体育发展里面。是最重视的一群选手。如果今天你的项目不是亚奥运项目的，比如说可能巴西柔术，比如说健力、嗯，健美，那那其实大部分国家是不会理你的，因为他在分级制度里面，他就被分到比较后面的，比较没那么重要的分级。其实为什么会有这个，其实很很荒唐，我觉得是有点荒唐的制度啦。其实我觉得也要也要归功于台湾很早很早对于体育运动的发展，是把它视作为是一种国力的呈现。就是说，这个东西可以让我们去宣扬国威这种方式，所以会变成说，那怎样的项目可以值得大书特书？就是亚奥运项目、oh. 对，所以亚奥运项目可以拿到钱那些东西，那些资源都是比较多的。嗯、这個、东西也被讲很久了。好，那体育班其实最遇到的一个最根本的问题啊，就是说，你到底该不该精英化的发展体育啊？这样听起来就是不该吧？对啊，我们知道不该。那为什么呢？因为在有个名词啊，就叫过早专项化。专、嗯、项化就是说我们只做某某个项目，就是这种专项嘛。在美国会定义说，他们的中学生如果他在中学这个年纪，他只练一到两个项目，他就是专项化。<笑>美国真的是很开放啊，所以说他们在体育也是比较先进。所以你看，他们就算你只练两个项目哦、喔，我只打我打两种球，我也是一直，我也算是过早专项化，我也算是专项化、喔。嗯那这个专业化会有什么问题？就是最直接就是过度使用，而且你的神经其实会缺乏不同方式的刺激。嗯，我们上一集有讲到，这个年纪的运动神经的发展非常非常重要。你如果只练一个项目，其实很多时候你会发现，哎、欸，他小时候练，他长大后会输给小时候练过很多东西的人。嗯、他们会在某个年纪开始黄金交叉这样子。哦，对啊，所以在运动员的长期发展中啦。专项化其实被认为是最需要避免的一个东西
1: ，哦、很讽刺哎、欸，嗯
0: 就是、这时候这东西其实都有在都有被写下，就在这些青少年的运动发展的一些可能教科书里面。
1: 但那也是后来才整理出来的嘛。其实
0: 我觉得国外早就已经知道了，只、哦、是台湾是特殊、哦，真的是特殊了、哦。我觉得很多很多因缘际会啊，真的是，反正就长
1: 成这样、啊。最
0: 后变成一个历史工业，嗯、对大家就用这个词来讲再合适不过了。<笑>那专项化还有什么心理上的危害？其实就是。第一 个， 你跟家长之间的关系会有点特 殊， 就真的很像 是， 就很像那种小朋 友， 小朋友跟家 长， 那很像是今天如果你在医生是家长 大， 你的爸妈就是希望你只能当医 生， 你其他什么都不要 做， 大概就是那种关系。呃， 你需要打直 棒， 你才有办法为我们家争一口气。那其实你会发 现， 哎。这些乐趣再也不单纯了。嗯，打球我们都知道，对我们这些素人来说是很快的事情。可是其实你会发现，对这些选手还不不是真的压力很大。你换一个角度想就知道了。如果你小时候被爸妈逼过念书，你就懂了。那兴趣不再是兴趣嘛，你就会失去动机，失去动机，你就会发现你很早就会倦怠了。那倦怠其实，在运动心理学上是一个 burn out， 它叫 burn out，、嗯、是一种真的是已经接近是一个需要处理的，已经接近是一种。心理上的疾病的这种、这种、这种状态的， oh. 有点接近那种状态，对吧、啊？而且你很早就定定了一个生涯目标，你在生活中、你生命中你，你你会第一个，你没有不同学科的刺激，你的大脑其实运作方式就会很受限，嗯、mm. ，对啊。那再来就是你的同才的高度的同值，你的同才跟你是同一群人， oh. 你你会发现说，你你的世界其实很小。嗯，你会无法想象的是有其他人存在，那其实有点像只有班的学生啊，所以这两种学生之中真的是很很可怜，真的很像。但如
1: 果他们的那个心态到达你刚刚讲那个状态的话，该怎么处理？有人会处理吗
0: ？我觉得现在应该越来越好了但，真的，我觉得在过往确实是应该没有人处理这种东西，因为以前的教练可能也也真的不知道、啊，他们也是这样子苦过来的,啦對啊,就真的對啊，对啊，就是真的对啊，对啦、啊，那我觉得时代你说。有越来越差吗？其实我还是觉得时代有越来越好了。嗯，就就至少新的教练跟新的选手都越来越懂得思考
1: 了。嗯嗯
0: 嗯，不、嗯、不是那种只听信权威。对，传统我们就是这样苦过来，你也给我这样苦过来，嗯、就这样。我觉得我相信这种教练越来越少了。对啊對啊,对啊，我们多少还是要乐观一点。Okay. 对啊。那所以这也会导致一种很多人的高中就是他的巅峰。<笑>你这这在运动选手上其实是一个很奇特的现象啊，就是。他导致这些选手其实很很早就觉得，我就对这件事失去兴趣了、嗯。我今天很多时候啊，练得那么认真干嘛？这种风凉话，很多时候是可能可能是这些选手他过去曾经是选手而讲而讲的，因为他真的觉得说，哎、欸，你们这些他不懂啊，就是说，今天如果他是一个科班出身的人，他知道说这个世界要靠这个东西混出头多么困难。他、嗯、今天看到一个素人练举重那么那么勤，他就想说：你到底在干嘛？就是说，你练这个东西，啊、你又不能。当饭吃、嗯，你去参加一个比赛，你格外也没办法得名。你到底在干嘛？他会不懂。可实际上这很讽刺啊！运动的美好，运动可以给人变得多强壮，这应该是这些选手最了解。可是当他如果很早很早就开始失去动机，开始倦怠了，他确实会变得他已经没办法理解你到底在干嘛，因为你们两已经是不同世界的人了那种感觉。嗯、我们再总结一下体育班的问题啊，其实就总结来说，就是过早专项化，它会产生小朋友身心状态的问题。哪些呢？你会失去热情跟动机、嗯，而且你没有一个基础学科的表达能力啊，你甚至对啊，很多台湾很多选手是上镜头不会讲话，你会发现，哎<笑>、欸、怎么讲话那么无聊？他永远都在讲差不多东西，谢谢你们来看，呃，就是会结结巴巴的这样、哦，因为真的他不会表达、okay、可能私底下讲干话可以，可是他没办法上台讲演讲这样，没有这个能力哦哦，他的心智能力可能因为缺乏一些学科刺激、嗯，我觉得还是有差。那你过度使用身体。你受伤风险是极高的，是极高，对啊，那而且你提早把未来职业的路受限了、嗯，你几乎就是走窄了，对啊，你只几乎是只有这个选择。因为很多选手都会发现说他，他他大学有什么那种迷惘，就是因为他开始知道说他已经没办法再靠这个当饭吃了，甚至台湾很多运动是根本不可能当饭吃了，因为台湾有发展成职业运动的项目超级少的，超级少的。那你既然不能当饭译，那你到底在干嘛？就是你开始自我怀疑的阶段最强烈，大概就是大学那个年纪了。好可怕哦！其实很可怕，对啊。對啊所以我我看很多这他们那个年纪关于体育班要不要存备的访谈，都有在访问那个阶段的，就是那个时期的选手啦。其实是真的是一个你完全可以身历其境的事情，因为我们可能在大学之后发现，哎、啊，真的玩的不知道做什么，所有工作好像都很辛苦，文组的特别容易这样、嗯。你知道他们可能是比你更绝望的那种感觉，对啊。對啊
1: 学到的东西更窄。
0: 对啊,对,啊对啊，对啊，对啊，所以我觉得这次体育班比较容易被认为是有问题的地方。嗯，好，那我来提供我的观点了。哦、你觉得我怎么看啊？要不要体育班应该存在还是废除？你觉得我会怎么看
1: ？我觉得你可能会要存在，然后修条文
0: 。哦啊，你很厉害，真的吗？<笑>差不多啦，就是我觉得、啊、年轻的时候，其实我是觉得应该废除的。我大概大学时代就很关注，蛮关注这个东西的，嗯、因为我毕竟我对运动是蛮蛮丰。蛮疯的啦，就是我大学的时候就很疯、嗯。那我当然我知道，我大学我我也曾经演有跟在社团面演讲过一个台湾台湾棒球神话这个主题，哦、我算是蛮带批判的，是去去批评台湾的棒球发展了、啊。对啊，只是说那个年纪会比较喜欢批判了、啊，是对啊。我现在会觉得说，因为那个时候我觉小时候會觉得这个制度听起来就是问题很多啊，而且他又不科学，現在听起来还是啊，现在听起来还是啊。那你
1: 保存的原因是什么？
0: 保存？你说为什么？我觉得要保存。对
1: ，我觉得啊。你觉得要怎么去修
0: ？哦，好，我觉得我现在的价值观比较偏向是一种，我觉得世界上存在很多必要之恶，就是凡存在的必合理，就是有些东西存在那边，它可能就是有一些脉络、有些原因在。你今天想一下，如果今天我们就把体育班直接废除了，它会引发的问题可能会比现在还多。光这样想就好了。你可以解决你想要解决问题吗？未必。可是你会引发更多的问题。那那这样就会发现什么？哎、欸，你这些选手要怎么办？这<笑>最直接的也、
1: 啊、是渐进式的吗
0: ？有可能，对。所以我说，你唯一要废除，你也只有可能渐进式，你不可能直接废除这个东西，因为它牵涉到太多人的东深入了。是啊。哎、啊，用一个可能没那么像的比喻好了。今天很多人说要打房，那当然说要打房的那些人都是没有在买房子的人。对<笑>。人家发现说，你身边人开始都在买，都在买房之后，你就不会再从生活中听到“打房”这个字眼了。有一点点像，就是说，如果今天这个体制已经有这么多人在里面了，你如果说要废除的话，哎、欸，很多人会跟你，跟你拼命啊
1: 。那你觉得要怎么去调整？像你刚刚讲的过,過早专项化这个问题，我
0: 觉得我們，我为他们来看看，对啊，我们来看看一下到底到底，我们来分析几个问题好，就是说，呃，理想上啦，我们都知道五育要均衡发展，其实台湾目前它就是不存在这样的风气，而且。不要说武育啦，就是说美育啊、音乐啊，这些其实都是被忽视的，对吧？就是呃，对
1: 中升学来说，这些东西还是可以靠他们的换算成绩去上大学啊。对啊，对吧、啊？这算被忽视吗
0: ？我觉得对一般人来说，因为他没办法让他均衡发展，就是我们只能选一个去做，而大部分人就只能选治愈那一端去做嘛，对不对、哦？对啊，可是理想上就达不到那个状状态啦。那因为我们就以我们这种。那一班学校那一班正常班级的出来来说好了，我们每一周的上课时间就那么多啊！我们要知道，我們每次在聊那种睡觉小朋友要多睡觉议题，都知道小朋友这是真的不应该那么早起。所以现行的关于学小学生、中学生是不是应该那么早起的制度，都有值得讨论的空间、嗯。可是以现行的课纲来说，每一周的授课时数时数就是那么长，要怎么改？你真的可以做到这件事情，就有多少？就是其实这是一个有点复杂的东西，你、嗯。我们在讲这种学生的睡眠的受的权利的时候，你可能你還没办法说，我直接就把政府直接修法，就把条文直接改成每一间学校一定要、啊，所以我觉得有点像这个概念，就是说他不他不能直接这样修法，因为如果今天选手他就是需要练习，他每周的时间就是那么长，他没有办法去，我们就直接删掉这个练习时间而去。如果他们今天这些选手他就把那些训练时间就全部拿来去上课的话，那他要怎么比拼？其实运动参与的人口，我觉得关我们觉得成绩这个东西还是跟整个国家的运动参与人口有最直接的关系、嗯。那你整个社会其实都在大比赛的时候才支持啊。那那我说我这样问，你觉得有没有体育班有差嘛？其实没有差，就是说这对目前的现况其实不会有任何改善、嗯。你没有体育班会让什么事情发生？你会让一些特殊项目，有些项目可能它就是在台湾发展比较少，它真的需要一个这样的班级去。培养集中这样的专长生，让他们有一些发展的机会。所以你直接没有体育班的话，会变成什么状况？就是有一些热门项目，可能就变成说只有热门项目的有机会发展，所有其他没那么热门项目会直接变，直接变成说没有人要做，因为没有这样的班级让我们去发展这种特殊项目的话，我就只能发展就只有篮球、棒球或田径，就是这种很多人参与的东西，或是台湾很很流行的项目，尤其可能变成说私校。就会、是、集中到私校啊，因为可能公立学校被规定不能做这些事情的话，那私校比较容易开一个后门去做这样的特殊班级的东西，所以它会变成说，它可能会引发更多的问题。这样，而且体育生的问题其实不是只有因为体育班而存在啊。我们为什么会在意体育生的问题？其实说到底还是跟我们想要一个很好的运动环境，我们想要一个这些选手有好的表现，我们希望我们国家有不错的体育发展，其实跟这些东西有关。那这些东西其实追根究底还是要跟整个社会有没有提倡运动的风气有关系、嗯。所以今天当你整个社会还是对大多数人的运动其实没什么兴趣，可能就是偶尔看看一下那些比赛，跟风一下。那自己甚至也不喜欢参与运动的话，你会发现说，哎、欸，那那今天这些选手怎么样？有没有体育班的东西，好像都不会改变任何事情。啊，因我觉得最根本就是说，还是要让这讲起来有点其实有点空泛了，但这正是说整个社会的支持。才是最重要的，才是最重要的。我只是想
1: 说，就是如果这件事比较专上化的话，那它不能变成说像你刚刚讲的一些比较少的项目，让民间去发起、哦，因为这就不是这个念书的小朋友要做的最重要的事嘛。这件事情为什么他们需要在这么小的时候去从事呢？嗯
0: ，我觉得选手的养成还是有一个很重要的早期阶段的、啊，对啊，只是说台湾可能不存在一种。让他什么都玩的文化，可能就会被人说：哎、嗯欸，我如果今天要练体，我就是必须要找一个项目好好发展。那这个牵扯到说，我们对于运动的想象其实是比较狭隘的。如果今天你要练运动的话，你就会给我当成什么选手，不然你就不要当，你就不要练运动。我觉得会有点、啊，其实它就是一个很复杂的议题啦。你
1: 就会变成是你要去这个目标，所以你才去找方法
0: 。对啊，对啊，所以嗯，就
1: 那个因果好像不太一样。你就变成说，难道没有一个学就是小朋友，然后去从兴趣，然后觉得他不错，然后再去玩吗
0: ？我觉得等等，我会讲说、欸，难道还有其还有其他方式吗？嗯，我们就来，哎，你这样问好了，我们就来直接切入下一个主题，啊、就是说关于体育发展有哪些路线？我们刚刚讲的就是我觉得这台湾比较像是中国的路线。对，那以欧美的路线来说好了，他们比较像这种，因为中国路线就是这种集中式的选材，那欧美的路线它就像是这种金字塔。金字塔是什么意思？就是说，我们先以金字塔的方式培养体育的话，体育人口就是以最基层的那些体育参与者是最重要的、嗯。这些人可能很少很少人会继续当选手，可是他们是支撑这个运动的民间风气的最重要推手。因为很多人在玩这个项目，玩的人多了，那可能就会出现天才。嗯、那也可能会出现一些很很表现非常好的那金字塔顶端的那群人。嗯，那从。这两个制度其实我们可以讨论，就是体育到底是这个有点社会学，就是体育到底是哪些我们是哪些东西在推动体育的？以中国路线来说，好了，很明显就是国家，国家推动体育政策。那如果是欧美这种路线的话，它比较是社会、民间跟市场。以美国来说，美国比较偏，它美美国要更市场一点，因为美国是一个资本主义的大国嘛。那以欧洲路线来说，欧洲更强调那种。呃，民间的参与，他把体育打造成一种是一种运动风气，打造成一种市民社会的一个日常生活中的一部分。嗯、对，我们今天分享一下欧洲蛮特别的，因为欧洲的文化运动文化里面，它其实很重要的是一个运动俱乐部。嗯，比如说好，他们可能整个国家最顶尖的俱乐部，可能以足球来说，就是什么甲级足球联赛那种那种西班牙甲级足球联赛，就是意甲、西甲这种他们国家最顶级的那些欧洲豪门。可是，其实他们每一个 level 都有相对应的俱乐部球队，所以他们是有一个这样俱乐部文化，就是说，今天如果，哎、欸，我听过很多去欧洲留学的朋友，他们可能在当地就真的有一个当地的球队，他只要缴钱，他就可以去单参加参加球队加，这个球队就是他符合他目前的等级，可能这个联盟的 level 跟上一个联盟 level 存在一个上下关系，就是说，如果我想要在往上打的话，我们可能会每一年会有一个排名，那如果我的排名。在某个程度以上，我就有机会升级，在下一个球季我就升级到上一个联上一上一个 level 的联赛。那如果今天我输，我今天在最后几名的，我就会有降级这样的制度。哇。就他们俱乐部是一个很玩的，而且他可能有十几个这样的联盟，十几个这样的俱乐部，所以变成说他，他你任何人都有办法去参与。而且如果今天你没有想要比赛，可是你想要支持这样的俱乐部文化，你也可以购买他们的一些周边商品。所以我觉得以。运动发展路线来说，欧洲路线是一个蛮特殊的路线，嗯，蛮特别路线。我们会觉得我们很难想象。而且以台湾来说啦，台湾的这种发展路线很特别。还有一点很特别，就是说，你知道台湾的国光奖金是全世界首屈一指的高。不知道。台湾的奥运选手、亚奥运选手拿到的奖牌，他都会得到超级高昂的奖金。这对于很多，我今天才听到、欸，哎，那个什么，今天。今天奥运，今天有那个举重比赛嘛？今天我们在聊，嗯、就是好像奥运的前几名都是几千、一千多万，第一名好像一千两百万，然后亚运的第一名好像三百万。哦，这是个人项目啦，那团体项团、哦、体项目就不知道了。嗯嗯嗯那个人项目就这么高？哇，很高哎、欸！就是说，你拿到这个东西，你可能可以终身可以
1: 。不行吧？只能买一间房子。<笑>好了
0: ，可能不行，没错。但总之，你可能你可能会得到很多国家的关爱。好，这样讲好了。嗯嗯嗯可是你也你也知道啊，能得到台湾史上有得到这种奖牌的人少之又少啊、欸，对啊，所以这很有趣啊，就是这牵扯到心理学讲的动机，外在动机跟内在动机，嗯、就是，哎、欸，奖金算是一种外在动机吧，对不对？有奖金，然后又诱,诱发你得到更好的表现。如果台湾的国王奖金这么高的话，那台湾是体育大国吗？还完全不是，很抱歉，用各种角度来看，台湾都不是体育大国。嗯、台湾。会觉得台湾体育很疯，体育的人可能就是同文层的人，就是我们这种教练同文层的人，可能我们我们都很疯体育，可是大部分人是完全不在意这件事情的，所以外在动机根本就不足以支撑这些一个国家的运动选手的表现，对啊，那而且这要谈到一个议题，就是说很多很多人会在帮台湾的运动员说，政府都没有帮这些运动员去想，这些运动员如果不做选手能干嘛？有些是那种。他们会觉得他们在帮运动员讲话、嗯，可其实这陷入了一个迷失，是说，哎、欸，些运动员其实什么都不会，他被国家栽培长大，他其实你国家应该要给他们一个深路，就是说让他们去做任何工作也好，可是你要照顾他们。嗯、可实际上，我们如果从运动，尤其 H R J 练那么爱讲运动心理学，哎、欸，这运动员长，他们从小就经历这些高度的压力的比赛刺激，其实他们身心应该超强壮的吧？难道他们找不到工作吗？为什么他们需要？政府去辅助就业呢，你不觉得這很吊诡吗？就我我这其实这个概念我都是听何何立安老师讲的，但我后来自己在再,再把这东西串在一起，我确实觉得说，哎、欸，这是一个很奇怪的现象，就是。
1: 但他或许就是因为他一直在练他的专项，所以他忽略了在这个社会上生存的一些必要因素啊，比如说像学科他可能没有学。对啊，对了，这都是。他，嗯，他的生活圈又小，他不知道外面。运转成什么样
0: 子？我们都知道，这就是说，这是为什么他会需要国家照顾的原因、啊啊。可是没有人去想说，哎、欸，其实我觉得大家，我觉得这个，我觉得台湾对于运动员想象很狭隘。这从这里来看，其实是很再直接不过。因为我们都会会提倡这一点的人，他们其实很像在帮运动员说话。可其实他们根本，如果他们会这样说话，代表说他们根本不了解运动的本质是什么。
1: 但是。对啊。呃，他们会这样说话的。背景因素是不是因为真有一些运动员他是啊，比完之后他就聊到、啊對,啊对,啊、对啊，那,对啊对啊那我觉得是很多这样的，既然他有这种心态的话，对对
0: 对，所以我觉得这我为什么我会之所以想提这个，就是说我觉得跟刚刚讲那个奖金这么优渥，可是你会发现说我们养出了很多运动员是，他不知道自己其实有很多应付这个人生很多困境的方式啊，这是一个比较后话的啦，就是说我们当然知道说他现有的运动员就是存在一些问题，是，当然就是最基础就是他们他们过往的发展。会有点偏偏重在某个领域上，导致他们可能真的会有一些求生上的困难。嗯、这其实很很讽刺，运动员不应该是这样的。嗯，对我现在就是用一个比较理想、比较理想的角度来看，其实运动员不应该是这样子的。Okay. 对啊，那所以我们在我们刚刚有讲嘛，就是以运动体育国家体育发展来看，其实很多路线并不是只有这种很集中发展路线。但就像你要学国外。不可能直接照抄，因为我们都知道，我们国家已经出已经有一个东西，已经存在
1: 了
0: ，已经长成现在这样的，所以你不可能突然改变。只是说，我们知道这条路的话，其实它就有机会发展的更好。我这边举个例子好了，就是你刚像你刚刚讲的，其实台湾，我觉得有一个好事就是说，台湾这几年有越来越多社区球队，你知道吗？道啊、社区的棒球队、足球队是最普遍的，越来越多。呃，这代表一件事，就是我们越来越多人。民间对民间参与变多，而且这些民间的父母，不管他们是不是想要让小孩子望子成龙，希望他可以当，因有些有些有些父母是说，哎、欸，我有资源，我要栽培一个下一个王建民这样，所以我从小就让他，我就砸大钱让他去学运动，我不要让他去体育班的，我就让他我就砸大钱让他去学，也有这种案例比较少，嗯，但也有存在就是那种，哎、欸，好像我要参加一个运动，我不需要去牺牲其他可能。我去参加一个社区球队，我未来还是有机会继续往这条路发展，但也有可能我会走向更一般人的道路。嗯嗯，对。那社区球队，我觉得它就是一个体制，比较是一个过往体育班体制之外的一个可能。但我们也知道社，社区球队你要比成绩的话，还是绝对比不赢那些科班的。对，因为练习的时速跟、啊、跟你的选材，就
1: 是因为科班的不要这么专项化。对。但是我刚刚想到另外一个可能，就是我们有没有办法？调整现在，即使有体育班，但是让他不要这么的专项化，就是让他再均衡一点的
0: 。让他再均衡一点嘛？对，就
1: 是其实多元一点的能
0: 力。哎、欸，你说到这个，我觉得你现在会发现看不出来，就体制是一个很大的东西。可是体制里面有很多行动者，包含说谁教练、啊。我觉得对小选手来说，教练是一个他们生命中最重要的一个他人。呃，我在这个。体育班的废除与否的争议中，其实我看到很多现现在的新教练，他们开始意识到过往体育班在他们身上造成的一些问题之后，比较有一些愿意求新求变的教练，他会发现说，哎，不能再让在下一代人变这样了。对啊。所以其实你会发现在这个这个很复杂的结构议题里面，其实里面已经有很多行动者，他们在发挥他们的行动，他们在尽他们。很微薄的能力去做一些改变，嗯嗯，所以开始很多学校的教练会说：“哎、欸，你不要，就是我们就是一定要让你学科要基本的能力，哦、你再给我谈练球，你再给我谈比赛，就是先成为一个好学生，再成为一个好运动员。当然你也知道啦，就是说如果真的最终我们还是以比赛当做是一个拿奖励的、拿补助的依规的话。”这样子的学校，这样的教练，他可能还是会遇到一些挑战。但我们可以知道，是从这些报道来看，越来越多教练是这样子的。这其实就可以回答你的问题，也就是说，我们在到底能不能有一些不要这么偏重、那么专项的方式？其实有人慢慢在做了。但确实就是整个体制如果鼓励的还是要有成绩的话，我觉得还是会很很辛苦。就这些教练会很辛苦，这些家长也会比较辛苦一点点。对啊，那这就是我我觉得这是一个另外一个可能啊，社区球队会是一个另外一条线。嗯、你知道今年还是去年？今年台湾有一个棒球选手叫沙子城，他被美国 MLB 的球队签约。啊，他为什么特别提到这个人？是因为他是社区棒球出身、嗯，然后被签上美国大联盟的第一人。哦、嗯，对对，所以说我们可以知道说，哎，这东西其实有些时候体制内的改变很缓慢，可是他开始会萌芽。嗯嗯，就是我们希望就是说。会比较独立思考的这些教练跟学员其实越来越多了。那因为我觉得过往很多时候运动体育班会是那种比较弱势族群。他想要翻身的一个管道，那其实这、嗯、我觉得这不是好事。嗯，当然这不是不是说不是指责他们，可是说这确实会让他们这里面的人会遇到很多压力跟挑战、嗯嗯嗯。现在可能开始比较多有资源的家长投愿意投入，因为过往有资源的家长不会想让小孩投入运动，是。他可能就是你就念书你就给我念书，可是他会开始有一些其他路的可能，嗯、这都是好事。我们这边再分享几个案例好了，其实跟欧洲的运动发展都有点关系，就是我不知道你记不记得2018年的世足赛那年冰岛。是一个很传奇的呃一支队伍，在那一年呐、啊，因为他们在第一场就跟梅西的阿根廷踢和，然后他们里面有很多人被传说、嗯，他们有一些曾经担任过很特殊的职业，像牙医、哦、导演對對對，就这种，当初在台湾有造成一股风潮。嗯嗯嗯在今年刚结束的那个什么 WBC 世界棒球经典赛，里面有一支有一支球队。其实跟台湾一样，第一轮就出局了，而且可能也打不赢台湾队。叫杰克，杰、嗯、克那支球队在跟日本同一组，大谷翔平是打者，然后他们杰克队有一位投手，好像是工程师，哦，好像是工程师还是会计师，他三振的大谷翔平，他这是全世界棒球投手都很难做到的一件事情，结果居然让这么特别的一支球队，因为他们好像本职很多都不是职业球员嗯嗯，然后还有一件事是2021年在东京奥运的时候。哎、欸，也是业，也是一个数学博士。他曾经、這個、呃，我们有，我们在过很早期的集数有讲过、嗯，他拿过自行车冠，他他就拿了那一场冬奥，东京奥运奥运的自行车冠军、嗯。这些人你都会发现什么？他们有些是职业选手，其实蛮多是职业选手的，但他们很多都有一些其他身份、嗯。其实你会发现这些选手，他其实目前是职业球员，像冰岛那些牙医跟导演，台湾有些报道一开始是炒新闻啊，就是跟你那边讲说，哎、欸，这些人。这些牙医跟导演跟梅西踢出了一场精彩比赛，就是有点耸动。所、嗯、以实际上后来很多人查证知道说，哎、欸，他们是做过牙医跟做过导演，他们现在就是职业球员。哦。就是说那个有点在炒作他的身份、嗯嗯嗯，可是其实你要知道他现在就是职业选手。他
1: ,他对
0: ，可是你会发现，光是现在是职业球员，可是他过往居然拥有过那样的专业、嗯，你不觉得很很屌吗、啊？尤其对台湾对华人社会这种，你很早就要选一条路走的这个社会来说，你会觉得这是一个很大的冲击的。就是我觉得这是种运动文化导致的结果，嗯、就是他其实他们的他们这种可能牙医这种很你会觉得他是自由身，可其实他在可能他在求学阶段他早就参加过非常非常多运动了，然后在欧洲这种很很这种很什么人都可以参加的运动联赛制度里面，他其实就可以一直都在培养他这样的的一个运动能力、嗯。我觉得这就是我所谓运动文化，就是你有没有一个社会去支撑这个东西，一旦你有这个东西支撑之后，你的金字塔。才有源源不绝的运动人口。嗯，那你这样在说一个一个国家运动国力才有可能是茁壮的，所以我就觉得说，如果我们台湾人都需要去强调这种，因为你知道这些捷克队啊、冰岛队，他每次出现都会下面的推文，大家都在讲一样东西，就是说要被工程师三振。对对对、嗯、可是其实我觉得这其实是一种，虽然大家可能是开玩笑，可是这也反映的是我们这个社会其实需要去强调这种很他们是业余的这种传奇性。其实就反映的是，我我觉得我们我们我们没办法想象，想对，我们的想象是狭隘的，我們没办法想象说，哎、欸，其实他可以同时做这两件事情是，是是有可能的、嗯。对啊，那我觉得这很有趣耶，就是你有,有你有没有听过，就是欧洲人其实活得我会觉得比较有余裕一点，比如他们比较不受那种什么年纪就要做什么事情，就有这种社会年龄的规范绑架、嗯。我有朋友了，他去他去意大利学学医学，嗯、他身边很多朋友可能就是都是。欧洲人，然后他发现说很多人年纪都已经三十几岁、三十岁以上了，就还还还念这个东西。嗯、以台湾社会来说，会觉得说这是不太可能，嗯，这不太应该。对，可是我觉得当然这没有对错。我觉得因为台湾，我觉得台湾在东亚社会里面，就是东亚是一个很内卷的、高度竞争的一个环境啊。就是啊，欧洲可能因为他们他们他们发展的早，他们已经坐享了一些优势。就我觉得这真的是，所以让他们的一些国民其实就算很废，他也活得下去。可在台湾，在东亚的社会里面，你很废，其实你要活下来是比较辛苦的，苦真的会很辛苦。可我觉得你在说到这个啊，嗯、这种运动文化，好像说，哎那他们那是他们西方的事情，我们东方做不到。嗯、可不要忘记，日韩，日韩在有足球来讲哈，日韩的足球都发展的很晚，一九八一年才发展，可是他们基本上他们。很常年都在世足赛这种，或者说他们的世界的足球排名都很高。他们哎、欸，我们也不要看排名，他们的参与足球人口非常高。嗯，就是哎、欸，难道我们台湾要找借口说哎、欸，这是我们我们的风气就是推崇学科、推崇学业，我们就是不支持运动？哎、欸，不要不要这样讲、哦、因为你看日韩这么近的两个国家，而且日韩跟我们的文化根源很多是很相似的，相的很相近，算是相近很多的。他们却可以在这么竞争的状态下发展出这种运动的话，其实我是觉得蛮佩服的。蛮厉害的。对，这是真的是蛮值得借鉴的一个地方了。所以我们在这样对比来看，其实就会发现说，哎、欸，有更多的这样子的另外一种可能，在台湾的运动的运动的环境中，其实也出现越来越多这种另外一种可能的路、嗯、道路，也出现了越来越多这种不管是家长，不管是教练，都有出现越来越不一样的想法的人。我觉得多少我们还是要乐观一点，对啊，这、okay. 样这样子。那我会分享一下我个人的那个好了。我其实我很小的时候，其实有想参加过体育班，可我后来就知道我爸妈已经不可能答应的，因为我我很小可能就表现出我在课业上是有不错的成绩。所以我就，可是我后来就觉得说，哎、欸，我其实自己当初的想象是太狭隘了。就是我们如果今天要对于体育、对于运动的兴趣，其实你不只有体育班这个选择啊。
1: 但你那时候接收到的，我觉得是这
0: 样、啊。我觉得因为那个、啊、那个时代资讯也比较少，社会给你
1: 的资讯、嗯，你只能处理这样
0: 、啊。整个体育如果产业发展得当的话，其实选择非常多。哎、欸，而且我觉得，我某种程度上我自己就在做体育相关的产业，只是我那时候可能没有想过，我今天会成为一个
1: ，对啊，跟体育有关、啊、有關跟运动有关的，啊、对我成为一个教的一
0: 个健身教练这样子的东西，啊、甚至像医疗、医学、物理治疗。运动防护这种，你直接走辅助那条路线的，也是运动产业这个很重要的。意义。所以我相信
1: 也对、啊、一般人可能也不清楚有这么细的分
0: 类、啊、所以我觉得说，现在其实对啊，大家对于这个运动产业的了解更深，其实也是好事。嗯、你知道说，耳、呃、尖我可能我的天赋就是没办法让我当选手，或是我就是没有那个缘分。可是我。我还是有很多路可以走，对吧、啊？如果今天我想要为台湾的运动也在里面当成其中一员的话，嗯、其实你是有很多路的。而且像运动科学，我后来念运动科有发现说，它需要很多基础的学科能力。物理学就不用讲的啊，什么生生物学、化学都是需要的。而且这些东西基础学科能力，其实如果过往我知道这些东西对我喜欢的运动有兴趣的话，其实我可能可以更提高我的學學我的动机、嗯。对对对，所以我觉得說我我那时候会觉得说我我就是自然族。自然组的学科我是不喜欢，因为我不擅长。我觉得很可能只是因为我们没有找到一个
1: 适合的方
0: 式，所以我觉得蛮可惜的。那只是讲到这个东西也，也如果你今天你有小朋友对这个有兴趣，可是你要希望他不要那么早就决定当选手这条路的话，其实你就让他真的从事一般的学学科生，然后好好让他从事运动参与，也培养这些学科，让他知道说他还是可以从中。走一条这里一个可能不是选手，但还是一条可以走的路，我觉得也是很棒的。嗯、因为我们不要把枝牙走窄，如果你这样都会的话，其实它是很宽广的、嗯。对啊，那最后我分享一个冷知识好了，你知道全世界只有台湾有？那、嗯、这节冷知识很短，我在讲全世界只有台湾有体育系，然后体育系有分什么球类系哦，真的哦。路上竞技系也只有说体
1: 育系真的只有台湾有
0: ，哎、欸，体育系可能不是，但你说球类系这种，啊、你说
1: 专项的系
0: ，对，把体育里面的东西再分成科系的，真的是台湾独有的、哦，这很特别，这也是那时候何老师讲的，就是，呃，为什么？因为我最后讲到讲这个啦，就是说，其实这跟前面有点呼应啊，就是我们这些选手其实到大学以后会会走哪些路，其实就是他们可能真的没有什么学科的能力。导致说他们会被体制编排出这样子的，让他们可以延续选手生命的产品的一个这样的科系，因为这些科系其实不是一个学科哦、喔。对啊，对啊，所以很好玩哦、喔。所以
1: 他球类系如果学完他不当选手
0: ，对啊，他也他就只能一直往体育的体育老师啊、師嗯、健身教练啊，就是越就是这些这些可能门槛没那体育老师门槛很高啦，那其实
1: 不需要球类啊。你今天你就算不念球类系，他还是可以做这些。
0: 对啊，对啊，对啊，所以所以蛮有趣的，就是这些科系其实真的是一个，它它已经有点失去大学的那个意义了。存在的意义。对对对，它就真的只是一个延续选手生命的产品。那像是什么，我那时候去文化大学念的那个那个研究所叫运动教练所，嗯，运动教练所的教练所的硕硕班跟博班，其实都有大量的就读的学生是选手，哦，所以你会发现他们其实那时候很多同学都是某国手。甚至是一些国手还在比，你就发现他们都很少来上课，他们几乎不会来上课，因为他们都在，可能很多人都在左营，都在左营那个训练中心，嗯，那是很重点栽培的选手啦。那你说，那他们为什么要这个科系？其实老师说我们科系好像他们根本就不会从中学到什么东西，对啊，所以这些科系其实就真的是一个延续他们的选手生涯的一个东西啊。比如說所
1: 以他得到博士或
0: 都是，嗯，会得到会得到啊，会得到。而且他们的意
1: 思是说，他这个东西对他之后的帮助是教职教职吧？对
0: 啊，或是说他当如果要当某某基层的教练的话，他的学位还是有一些帮助。Okay. 对啊，那其实这也让我在文化大学经验没有很好，因为发现说硕班老师可能因为很多学生都是这样子的背景，他们根本也没有想要从中学什么，所以他在硕班里面教很多东西，其实根本就是大学不应该教要学的东西， oh. 就基础学科的东西。甚至可能也更随便一点在削这些东西，嗯，我会觉得说，哎、欸，我好像从中我自己也有体验过一个，就是呃，台湾在这个体育班制度下可能会产生的一些问题啊，嗯、所以这些大专的体育生，很常很多时候他是没有目标的，这个是一个很，也觉我觉得可以在上半场那个体育班的困境里面就可以谈论的东西啊，嗯、对吧？只是说我们今天就是把体育班这一集哦想了有点长，把体育班的困境。跟还有哪些出路？跟现在台湾有哪改变的可能？其实都跟大家说明了一下。那你说五六年前那个体育班的存废的争议、嗯，其实后来呢？坦坦白说，事过境迁后就，就我看就没有什么人在讨论了。对啊。好<笑>我觉得啦，就是还是有在改变嘛。嗯。改变来的可能比较小小慢慢的。那也不要小看自己。其实我们你我可能都可以在里面是其中一员。你看我录这个节目，如果你今天听出去、散播出去，也也许。你知道说，哎、欸，原来原来体育班，体育班之外还有其他可能，或者说体育班现在就算我们会觉得不好，但它还是有需要存在的必要。嗯、那那这怎么办？我们里面的一些行动者、教练跟家长，其实都很多时候是我们选手很重要的一个一个支柱。毕竟选手这么小，你要让他在这时候就要为他生活后续的几十年着样是不太可能的事情。嗯、我觉得这时候很依，真的很依赖教练跟家长这样子的角色。是啊，这个事情真的，欸讲太长了，但我觉得蛮精彩的一下。但我觉得蛮精彩，好久没有嘴泡那么久了。<笑>好，那我们这就讲到这裡了，报名读书会，下期再见，拜拜
1: ，拜。